0: Pessoal, aqui estamos no primeiro episódio oficial do O Sonho de Empreender, podcast aqui do Sandro Ivão Matos, da Conta Junto, onde nós vamos ouvir as pessoas, as suas histórias, a maior parte dessas pessoas que nós vamos ouvir aqui são, inclusive, clientes aqui da Conta Junto, que a gente tem o privilégio de acompanhar a trajetória há algum tempo. E, nesse primeiro episódio, estamos aqui com um convidado muito especial, uma pessoa que já já temos o prazer de acompanhar a jornada aí há algum tempo e sem mais delongas aqui para a gente começar, eu queria que você se apresentasse então, qual que é seu nome, de onde você é e o que é que você faz, Augusto?
1: Muito bom, obrigado Sadeval pelo convite, quem eu sou? Eu sou cearense, sonhador, inconformado, acredito no mundo, na construção de um mundo melhor e hoje atuo, moro em Campinas, sou chefe de Knowledge Office do Instituto Anga e eu acho que mais importante do que o meu cargo é o significado que eu dou para o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu falo que eu trabalho preparando a próxima geração de líderes do país, eu entendo que essa é a minha missão e estou servindo, porque os cargos você não é, você está, né? A missão é algo que você, de fato, abraça. Então, eu sou essa pessoa, um sonhador, alguém que deseja muito fazer a diferença, servir os outros. Ah, acredito muito que a diferença que você faz no mundo tem a ver com os talentos que você tem, com a necessidade que o mundo tem e com e como você remunera com isso né então acho que essa essa interseção aí sou um estudioso gosto muito de ler principalmente sobre os temas de espiritualidade propósito e carreira são os três temas aí que nos últimos dez anos venho estudando bastante é, sou casado com a Ana Sara e vou ser pai em breve e sou filho então, sou hein? irmão é estou muito feliz parabéns parabéns <risos> Eu tô empolgado pra esse momento, pra esse tempo Então acho que é, Essas são algumas das definições assim e... Pra gente começar o papo Show de bola
0: Bom, Augusto Júnior, muito bem-vindo aqui ao podcast Cara, é, puxando aqui um, um fiozinho aqui do que você falou Da sua apresentação aí é, Cara, e, Assim, você tem dimensão do, do, do tamanho dessa responsa e também do quanto você cumpre essa responsabilidade que você chamou para si, que você muito bem chama de propósito, né que, que, que é o nome correto a ser dado aí, é, de, de de fato inspirar as pessoas, a, as próximas gerações a. a se desenvolverem, acharem o melhor dentro de si, cara, em algum momento assim bateu na tua cabeça, cara, será que eu consigo isso? Ou é uma coisa que você sempre, cara, eu, eu vou pra cima disso aqui porque eu consigo falar com o um jovem, eu acho que eu posso mostrar o caminho pra eles é, de como prosperar na vida, né? Porque você bem falou aí também que não tem muito só a ver com remuneração, isso é uma consequência, até, né? Mas, mas em algum momento assim. Tipo, te pareceu que era algo muito grande ou que você já tinha a convicção de que você conseguiria fazer?
1: Boa pergunta, de Sandival. É, eu entendo que nenhuma missão ela é dada só para uma pessoa, né? A gente age em ecossistema, então assim como a natureza você tem as abelhas que influenciam todo um ecossistema pela simples função delas polinizarem e levarem sementes por toda uma floresta, ou os lobos, inclusive tem um documentário muito interessante que é como os lobos mudam os rios, que o fato deles colocarem lobos dentro de um parque dentro dos Estados Unidos alterou todo o ecossistema, eu entendo que a transformação que a gente quer ver no mundo, ela nunca é unilateral, ela nunca é só para uma pessoa. Então, é em rede que a gente transforma, é em rede que a gente move. Esse é o primeiro, essa é a primeira consciência. A segunda é, quem trabalha com desenvolvimento humano, precisa entender que você é uma das dos instrumentos de transformação daquela pessoa. Então, a formação do Sandrival como empreendedor, como visionário, como pessoa que você é, não foi acreditada somente uma pessoa. Você não vai dizer, ó, foi esse livro que me mudou, não. É um monte de pessoas, um monte de conceito, um monte de experiências que vão moldando e forjando quem o Sandrival vai se tornando. Então, quando você fala do tamanho dessa missão, é grande. Mas ela não é feita só por mim, né? Então, eu sou um instrumento e eu quero cumprir a minha função ali naquele, no, no todo, E aí eu quero fazer o que me foi confiado, aquilo que chegar nas minhas mãos eu vou fazer com a maior responsabilidade possível. E aí isso não cria um peso de, ai, eu tenho, não, não tenho que nada, eu só tenho que cumprir minha função. O peixe, ele não tem que nada, ele tem que nadar e ser peixe. A águia tem que ser águia. Então descobrir o o seu espaço, o seu lugar no mundo é justamente isso. E para empreendedores, né, que é o nosso público-alvo aqui, isso é fundamental. Se você encontra qual é o seu lugar como empreendedor, como empresa, como negócio, e você entende que você contribui para um todo um ecossistema, inclusive você passa a enxergar os concorrentes de outra forma. Isso é louco, né? Porque você não olha mais para o concorrente, não, o seu jogo é outro. Tem um livro muito bom do Simon Sinek que chama The Infinite Game, o jogo infinito. Um dos melhores livros que eu já li, que eu aconselho para todo mundo. E ele fala, quem joga o jogo infinito não está concorrendo com outra pessoa. Então, você olha para o concorrente e você torce para o seu concorrente crescer. Porque no final, vocês dois estão contribuindo para o mundo melhor. Então, é, como é que eu descubro qual é a minha forma de servir o mundo e foco nisso e esqueça a comparação com os outros, esqueça a comparação com os outros concorrentes. Isso não quer dizer que eu não vou me esforçar, que eu não vou crescer. É o contrário. Isso significa que eu vou me esforçar tanto, 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 que eu torno a concorrência obsoleta. É Não é ela mais o meu guia. O meu guia é o meu drive de causar impacto e, e propósito. E eu também entendo, para fechar, que essa missão né, que você chamou aí, é, ela é momentânea. Então, eu não acho que a gente, a, quando eu falo né, do mentoria de propósito, as, coisas, as pessoas têm medo, porque as pessoas acham que o propósito precisa ser algo definitivo pro resto da vida. E eu falo, não. Tipo, esse é o meu propósito agora. Daqui a um tempo pode mudar, daqui a um tempo pode adaptar e eu vou me adaptando ao momento que aquilo tá demandando, né? Então, é, é, isso é importante também, né?
0: Sim. É, cara, inclusive, como tá chegando o bebê por aí, isso, isso acho que é um grande... <risos> é um grande... É... Mudador de propósito, né? Porque de repente você tem um, um, uma mudança em toda a sua vida, né, cara? Por, por conta de uma criança que chega. E é impressionante isso também, porque é, uma vidinha nova faz a gente mudar completamente a direção das nossas vidas. E acho que uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é uma coisa que muita gente que tá nos ouvindo agora pode ter, igual eu tive já. você tocou num ponto crucial, cara, existe muito hoje um bombardeio de que um influencer tal, livro tal, alguma coisa tal, foi a chave da virada. Mas a verdade é que, pelo que você disse aqui, não existe muito uma única chave, né? Existe uma, uma, uma série de coisas que ao longo da nossa vida vai nos levando cada vez mais em direção ao, propósito, ao nosso propósito claro, se eu decido seguir esse caminho né? É... e de fato, acho que tem muita gente que fica incomodada com isso porque a pessoa ela fica o tempo todo tentando procurar qual é a próxima pílula a pílula que vai fazer aquele efeito mágico então, assim é... que recado você daria para essas pessoas?
1: É, é, eu gosto de dizer Samuel, que essa galera são os, os viciadinhos em inspiração né? então, é viciado nos vídeos lá do GeoJ do Primo Rico é, viciado em TED quer saber qual é o próximo livro qual é a próxima sacada e não tem problema você buscar essas coisas, é importante a gente precisa de inspiração, é muito bom ouvir histórias inspiradoras Mensagens inspiradoras. Mas eu não posso centrar minha vida nisso, né? Porque senão eu fico sempre. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Eu fico. Eu, eu viro um dependente. E aí eu criei um framework aqui para ajudar as pessoas nesse processo, que é o ciclo de expansão de consciência do líder do empreendedor. Que é: eu preciso passar pela inspiração. É óbvio, a gente precisa de inspiração. Inspiração é muito bom. Ler um bom livro, assistir uma boa palestra, participar de um seminário, de um curso, isso é fantástico inspiração, mas eu também preciso de um download, de uma reflexão, que é, o que que ficou, uma vez um amigo meu postou uma frase, aí eu falei pra ele, o que que ficou dessa frase em você, não repete a frase pra mim, me fala o que ficou, o que 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 ela de fato pegou aí que fez você postar ela, porque senão a gente vira só replicador de, de conteúdo, de historinha, sabe? Então, eu preciso ter a inspiração, mas eu também tenho que ter a reflexão. A reflexão é o que eu trago para mim. Ah, tudo bem que o Michael Phelps falou tal coisa, tudo bem que fulano falou isso, mas o que é que aquilo significa para mim e o que aquilo vai representar para a minha vida? Reflexão. Só que depois eu tenho que ter um terceiro terceiro passo, que é a ação. Inspiração, reflexão e ação. Se eu vou só para a ação, Sandrival, e eu conheço muito empreendedor que erra, que vai só pra ação, ele vira. Ele, ele, perde, ele perde a essência, ele perde o significado, porque ele sai correndo e fica igual um hamster. Porque ele, no final, você pergunta assim: por onde você está indo? Não sei. Tô resolvendo um problema, tô indo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. E não, é, e não é errado fazer. O errado é fazer sem direção. É fazer por fazer. Então, e se você fica só na reflexão, só na reflexão, só na reflexão, você se torna um braça árvore, né? Você se torna um monge, você vai. E é muito bom, mas aí você não vai gerar resultado. Quando você equilibra inspiração, reflexão e ação, isso faz você ir para um outro nível. Porque você não exclui as outras coisas. Tem gente que reclama né e, e, e xinga pessoas que falam de autoajuda e tal. Eu acho ótimo. Se te ajudou, vai lá, vai fundo na autoajuda. Tem gente que não vai gostar da autoajuda, mas vai gostar da filosofia. Vai fundo na filosofia faz o que te faz bem sabe tipo assim a gente critica muito os outros mas para de olhar para os outros olha para si mesmo e para mim funciona essa tríade inspiração reflexão e ação e qual é o segredo você tem que ter momentos na sua vida de inspiração reflexão e ação você tem que planejar isso então o que é que te inspira o sandrival sabe o que inspira ele então se o sandrival vai tirar momentos para se inspirar, porque ele sabe que é aquela é a dose diária de inspiração dele. Mas o Sandrival também vai tirar momentos para reflexão, para fazer o download, para entender, para analisar, para pensar em silêncio, sem nada externo. E depois o Sandrival também vai agir. O Sandrival, meu, agora é hora de executar, não é hora de pensar em propósito, não é hora de refletir, é hora de fazer. Vamos lá, ação. Então, esse, esse mix aí de inspiração, reflexão e ação, eu acho vão ajudar você, e aí eu acho que o desafio nosso é encontrar o, quais são os mecanismos que a gente tem de inspiração, reflexão e ação e colocar isso na agenda e de fato executar
0: legal, bom demais
1: cara, eu queria
0: é, te perguntar agora o seguinte quem vê hoje o Augusto né, você falou do seu currículo aqui é, um pouco das suas realizações até aqui, né Uhum, ver você agora, né, então ver, vê... é muito fácil olhar para alguém igual a você e falar, cara, poxa, o Augusto é uma pessoa excelente, talvez alguém que está nos ouvindo aqui vai lá pesquisar no LinkedIn, seu currículo, o que você já fez da vida, vai pesquisar nas suas redes sociais e vai ficar maravilhado, vai falar, poxa, que legal, o Augusto é uma pessoa que já realizou bastante, né, até por ser uma pessoa jovem, tudo porque já fez bastante coisa na na vida. Mas, cara, como fui chegar até aqui? Como tudo começou? De onde vem, assim, quando começou o sonho do que você faz hoje, do que você pretende alcançar ainda, né? Como tudo começou? Você imaginava chegar aonde você já chegou?
1: Muito mais, Sandoval, muito mais. É, é, a visão que eu sempre tive de mim, ela fez com que muitos lugares que eu passei, as pessoas acharam achavam que eu era louco. assim. É, eu lembro quando eu era jovem aprendiz e eu falava as paradas que eu ia ter uma empresa, que eu seria sócio de várias pessoas, que eu viajaria muito de avião. E para a realidade, lá no Ceará, filho de uma faxineira morando na periferia, isso era inviável. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vendia site de porta em porta, em Cosmópolis, você conhece, a uma cidade pequena. Eu ganhava 180 reais por cada site que eu vendia. É, no mês seguinte, não era salário, era comissionamento. E as pessoas olhavam para mim e me viam como um vendedor de site. Eu olhava para mim e me via como um executivo. Eu me via como um treinador de pessoas, como um palestrante, como escritor. Então, a minha visão era sempre maior do que o que as pessoas enxergavam, isso isso sim, assim, eu sempre tive essa vontade, porque eu precisava romper de alguma forma o ciclo da minha família, a gente nunca padeceu necessidade, nunca teve fome, mas foi sempre tudo muito apertadinho, sabe, sempre foi ali no um a um. A, a educação financeira que eu tive, Sandrival, você que trabalha com isso, foi assim, cara. Chegava no final do mês, sobrava 30 reais, meu pai dizia assim, gente, sobrou 30 conto, vamos pra pizzaria todo mundo, hoje é festa. Esse, esse foi o nível de inteligência financeira que eu tive, assim, sabe? Então, nunca sobrava. E quando sobrava, meu pai estourava. Então, assim, eu aprendi não, não, não. a não poupar. A, a filosofia lá de casa é, tem dinheiro? Usa. Mas, de certa forma, isso também foi bom, porque, apesar de sempre estar apertadinho, a gente, a gente era feliz, a gente desfrutava e tal. Então, para mim, a visão de onde eu queria chegar, do que eu queria alcançar, sempre foi muito importante. Ela me guiava. Eu voltava, Samuel, eu andava 5 km da minha casa, 5, 6 km, eu não lembro exatamente, da minha casa até o centro. Eu ia depois do almoço, no sol, para poder já, já, já não precisar gastar com comida ficava debaixo do Santander enxugava o meu suor porque vendedor vendedor que é vendedor não pode estar tá transpirando e aí eu ia vender os sites e eu voltava eu fazia minhas visitas e tal tinha meta diária de visita para poder cumprir minha meta e que eu mesmo colocava para mim e eu voltava para casa morto de feliz parecia que eu estava ganhando jarros de dinheiro o pessoal não entendia Mas quanto é que você ganha mesmo o que é que você tá fazendo Aí eu, eu dizia, não, você não precisa saber ainda. <risos> a gente morava nos fundos de uma casa, assim. Mas na minha mente, aquilo não, não, ele não subjugava e não limitava o que eu podia alcançar. Então, esse, esse, esse foi o primeiro ponto. E a jornada é muito de... de... Não, tinha, não tinha alternativa. Tipo assim, é, ah, não sei o que. Não, não tinha alternativa. Aí a pessoa fala assim, ah, mas tem muita coisa difícil? Tem. Mas quando eu lembro lá do Ceará, era muito mais difícil lá. Então... É, ah, é difícil? É, é, Trabalha muito? Trabalha, mas... Ah, mas é, tá muito bom, é a jornada que eu escolhi, vamos curtir essa jornada, vamos fazer a parada, né? Então isso, isso foi muito legal. É, e um dia, conversando com meu pai, meu pai é motorista, e ele falou um negócio interessante, ele falou assim, meu, é, as pessoas reclamam, ah, tá trabalhando 12 horas, não sei o quê. Ele disse assim, o motorista trabalha 16 horas por dia, tem noção que é difícil, que é isso? E ele não tem condições de aumentar a renda dele do jeito que ele quiser, é meio que fixo, ele vai ter aquele valor. Então essas coisas para mim são lembretes, que, meu, tipo assim, é, tá desmotivado, vai desmotivado mesmo. Tá sem dizer o quê? Vai assim mesmo, porque não tem outra opção. É, é ao É fazer a parada até dar certo. E, e, e assim, e continuar fazendo, né? Porque, para mim, eu ainda, não, eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu estou no caminho. Está sendo muito legal, porque quando você vai caminhando, é, para mim, a remuneração, o crescimento, a visibilidade, são indicadores que você está no caminho certo. Sabe quando você está viajando na estrada e está assim, Campinas, 25 quilômetros. Opa, estou no caminho certo. Eu aprendi que o sucesso, né? e, e aí o sucesso nesse sentido de dinheiro, de recompensa, visibilidade, nada mais é do que as placas. Ó, oh, tô no caminho certo, tô no caminho certo, vou continuar aqui, é isso aí mesmo. A, a velocidade é 110, eu tenho que ir a 110, mas eu tô no caminho certo e eu vou continuar aqui nessa toada, sabe? Então, uh, não tem receita de bolo, mas, para mim, esses são alguns elementos que vêm à minha mente quando você faz essa pergunta. Legal, mas... É... Tem uma boa pitada
0: aí de gratidão, né, cara? Você é uma pessoa que, falando da forma que você está dizendo aqui, dá para ver que, assim, cara, o fato de você sair de uma situação bem difícil e ir para uma situação que, por mais que tenha dificuldades, está infinitamente melhor, você, você, por isso mesmo, agradece bastante pelo fato de que você não está mais naquela situação que era bem ruim, né? É, você você acha, inclusive, que isso é um fator determinante? Vamos falar de empreendedores, né? Como você bem falou aqui antes, você acha que isso é um fator determinante para para empreendedores assim terem resultados melhores? Não, não que seja uma mágica, né? Ah, eu sou grato, pronto, vou ter resultado bom. Mas é, você acha que falta isso para muitos empreendedores, de olhar e falar assim, cara, ah, não, eu tenho muito mais a conquistar, mas até onde eu já conquistei, puxa, já tá bem legal, assim, olha eu nem esperava, ou, ou até esperava chegar nesse resultado, mas eu esperava que é, eu teria já atingido, de repente, ser grato, você acha que isso ajuda as pessoas a atingirem mais resultados? Mano,
1: excelente pergunta, excelente pergunta. Eu, eu quero dar um passo atrás, Sandoval, e eu Enxergo que, além do que o povo já fala, da visão, formar times, capacidade de execução, tem três coisas que eu considero que o empreendedor precisa ter para ele ter sucesso na sua jornada. A primeira é um inconformismo. Tipo, o empreendedor, a empreendedora precisa sempre estar querendo mais, precisa querer, precisa ter essa fome. É tanto que a, a, a frase do meu WhatsApp é nem a faca, nem o queijo, eu quero é a fome, para lembrar disso. É a fome que é importante, é nunca perder a fome. Uma vez, um, um amigo meu deu uma palavra super inspiradora para mim. Ele falou assim, Augusto, você nunca vai ser o mais bonito é, da sala, mas se certifique, você vai ser o que tem mais fome. E aquilo, <risos> é, eu disse assim, não, é, eu disse, mano, olha, não, 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 me menospreze a minha capacidade, porque o tempo vai passando e eu vou ficando mais bonito, você sabe, mas, cara, é isso, você tem que ser a pessoa com mais fome, você tem que ter fome, empreender, você tem que ter querer, mas não é aquele querer que a galera fala, eu quero emagrecer 5 quilos, não, é querer de verdade, porque se tem uma coisa que a gente faz é se sabotar, as pessoas mentem para elas mesmas. Ela diz assim, eu quero isso. Quando vai para pro Halloween não quer, é blefe. E a nossa mente entende quando a gente tá blefando, mano. Então a primeira coisa, você quer? Coloca o sonho, coloca o desejo ardente que o Napoleão Rio fala, mas queira de verdade, não queira, não queira brincando, não 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 blefe consigo mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é fundamental, é a capacidade de ressignificar situações, Sônia Porque você não tem controle sobre as coisas que acontecem com você. Mas você tem controle como você vai reagir ao que aconteceu. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai não importa a circunstância. Meu pai vai estar sempre sorrindo e sempre sonhando, sempre autoastral. Sabe, tipo o Geraldo Rufino, aquela, com, aquela alegria contagiante... Meu pai tem a mesma coisa. Então, eu vejo que muita gente se frustra na jornada empreendedora porque é punk, mano. É muita pancada que você recebe. E se você não consegue ressignificar, se adaptar e continuar, você se frustra, você trava, você paralisa. A galera vende uma parada de empreendedor que é romântico. Não é romântico. A capa da revista é 0,001%. É o momento ali que você está no pico. Beleza, mas é... Todo dia um sete a um. Tem dia que você é a Alemanha, tem dia que você é o Brasil. Se você não gosta de resolver problema, não vai empreender, vai fazer outra coisa. Vai, vai ter uma, algo que é previsível, porque empreendedor tem essa parada do inédito, do criar, do resolver, do fazer, do tá na ação. Isso, isso, e e para isso ser mais leve, você tem que conseguir ressignificar situações. Porque, novamente, você não tem controle sobre o que acontece. Você não tem controle sobre pandemia, você não tem controle sobre os juros, você não tem controle sobre a política externa, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle a como você vai reagir diante disso. Qual vai ser a sua postura diante disso? Qual é o seu protagonismo? E aí eu entro na sua pergunta. Eu fiz essa, esse leque, para voltar dois passos atrás, para falar do inconformismo e da ressignificação. Mas tem a terceira palavra que você falou de gratidão. E eu vou trocar essa palavra, Sandrival, com sua permissão, e vou tirar gratidão para uma palavra que chama contentamento. Legal. O que é o contentamento? O contentamento é eu sou grato pelo que eu tenho e por quem eu sou, mas eu não me conformo com aquilo. Essa palavra veio por causa da minha base, né? Eu cresci num lar cristão, evangélico, e eu aprendi muito sobre isso. Então o contentamento ela me faz ser grato pelo que eu tenho. Eu sou conformado? Não. Mas eu olho para o que eu tenho e digo, uau, que legal. Eu olho para os meus talentos e eu admiro. E eu, e, eu, e eu olho para a minha trajetória e digo, que bacana que eu cheguei até aqui. Estou conformado? Não, quero mais? Quero? Posso mais? Posso. Mas não estou mais. É... Eu não sou insatisfeito, eu sou conformado, eu, eu tenho um contentamento. E tem um, um cientista chamado Arkel Arco, ele falou numa pesquisa que ele fez em Harvard, ele é pesquisador de Harvard, e ele chegou à seguinte conclusão. Não é... A a, o, a felicidade não vem depois do sucesso. A felicidade vem antes do sucesso. Então, respondendo a sua pergunta, na minha experiência, e de acordo com essa pesquisa que o Shaw Arco fez em Harvard, sim, quando você tem... Índices grandes de gratidão e contentamento. Isso vai te fazer ser mais feliz. E ser mais feliz vai te fazer ter mais sucesso. Então, respondendo a sua pergunta, sim.
0: Legal, legal. Nossa, perfeito. E eu percebo que tem gente que parece que tem vergonha né, de de, de ser grato mesmo, de estar contente com o que já tem. Porque parece... Né? De novo, eu eu acredito que a gente viva atualmente uma uma espécie de ditadura comportamental. né? Hum. Se você não se comportar do jeito que uma massa ali se comporta, e uma massa que geralmente é aquilo que você falou no início, né? pessoas que são ávidas consumidoras de inspiração, de determinados até conhecimentos mesmo, mas que elas não colocam em prática, parece que você é o ET, você é o diferente, e parece que tem gente que tem vergonha disso, eu conheço gente que inclusive nega bastante das suas origens, nega bastante do do trajeto que fez até chegar onde está, porque parece ser uma vergonha você agradecer e falar assim, cara, eu não tinha isso, estava é, muito longe do patamar que eu estou, cá estou, conquistei, puxa que legal e tem muito mais por ver, isso é só o começo. Eu sinto bastante, Augusto, e, e, e às vezes eu já, já me senti até um pouco aflito com isso, Fala, cara, parece que sempre é o começo, mas será que nunca vai para o meio, né? É, mas, mas eu sinto muito essa, essa coisa de que é só o começo, parece que. Por mais que você esteja fazendo, obtendo resultados, crescendo, parece que é só o começo. E eu vou até explicar por quê. E aí isso me leva até um outro ponto aqui. É, você falou que a jornada do empreendedor é punk. Né? É, é um 7 a 1 e, e tem dia que você é alemão e tem dia que você é o Brasil. É a perfeita analogia. E tem semanas. Que parece que você é o Brasil todos os dias. (risos) É um atrás do outro. (risos) Mas uma coisa que eu notei assim: a a, a minha empresa faz 10 anos esse ano, né? E aliás, o mês que vem, agosto, né? A gente tá gravando isso em julho, então no mês de agosto faz 10 anos a empresa. E, cara, chegou um momento que eu achava assim. eu já passei sérios perrengues como empreendedor, eu acho que assim, não vou vou cuspir pra cima e dizer que não tem nada pior, mas eu já tô tô tarimbadão, eu acho que agora já tô preparado umas pancadas mais mais grossas aí e cara, à medida que a empresa vai crescendo você vai tendo desafios que, como eu falei me fazem pensar que é só o começo por causa disso você fala, cara, eu nunca me deparei com isso é inédito Você bem colocou isso. É inédito. Eu nunca tive uma situação dessas. Na sua concepção, isso ajuda bastante as pessoas que acabam desistindo nesse processo de empreender? As pessoas acabam achando realmente que existe uma certa previsibilidade nisso e elas se surpreendem muito quando elas veem que não, não há?
1: É um problema que a gente se acostumou a definir sucesso como a concorrência que a gente tem com o outro, Sandro Val. Então, o que, é que acontece com o empreendedor? Você está crescendo, você está crescendo. Só que você olha para o lado, tem uma empresa que está crescendo mais que você. Aí, ao invés de você comemorar o seu crescimento de onde você saiu para onde você está, você olha e fala assim, putz, mas eu podia estar tá igual ele, né? E o empreendedor comete um erro, um erro crucial. É... No meu processo de mentoria, eu ensino que para você ser bem sucedido, você tem que criar quatro tipos de rituais. Você tem que ter esses quatro tipos de rituais definidos Primeiro ritual, para sonhar e planejar. O que é que você faz? O que é que você tem que fazer quando você vai planejar e sonhar? Segundo tipo de ritual, você tem que ter ritual para reflexão. Você tem que ter ritual para fazer esse download, para analisar, para entender como é que estão as coisas. Terceiro, você tem que ter ritual de execução. É hora de fazer, mano. É hora de ação. né? É hora de sonhar, nem nem de refletir. É hora de ação. E quarto, você tem que ter ritual de celebração. E onde é que os empreendedores erram? A gente não celebra. Por quê? Porque depois que a gente vence, você venceu o mês, chegou no final do mês e bateu a meta, tem o próximo mês, chega dia 10 você vai ter que pagar a conta do fornecedor os funcionários, tem que fazer não sei o que tem que vender de novo e aí você não fechou o mês, não comemorou entrou no outro, e você entra no ciclo de não celebrar porque a gente acha que a celebração é só quando fizer o IPO e eu conversei com um empreendedor que fez IPO e aí, olha que louco ele falou assim, cara, eu não celebrei nem o IPO, porque chegou no IPO eu queria o próximo passo então, o fato de a gente não celebrar... A gente não tem um olhar apreciativo para a nossa própria jornada. Então, o que eu dou de sugestão é... Quais são os seus rituais de celebração? Porque aí você vai lembrar do que você é grato. Eu tenho meu caderninho. Eu, eu, eu sou ainda analógico. Eu gosto do, 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 do papel. Eu tenho tenho agenda é, ainda digital, tudo essas coisas. Mas eu, eu gosto de ter a visão do meu mês aqui. Coloco meus compromissos na minha agenda porque eu consigo ter essa visão e todo dia eu faço quais são as coisas que eu sou grato hoje qual foi meu gol da semana na sexta-feira e mesmo que eu tenha perdido de 7 a 1 a semana inteira, como você falou vai ter gols e, e aquilo me dá ânimo e sabe onde foi é que eu aprendi isso? Que são igual? Assistindo nas Olimpíadas vendo a seleção brasileira de vôlei de madrugada o jogo eu acordava de madrugada Eu amava assistir a a fadinha do skate, foi foi emocionante. Mas eu também gostava do vôlei. E do vôlei, sabe o que eu gostava? As meninas estavam perdendo de 15 a 7. Elas faziam um ponto, Sandrival, sabe o que que elas faziam? Celebrava. Celebrava, (risos) perdendo de 15 a 8, ela celebrava cada ponto. Por quê? Porque quando eu celebro, eu aumento o meu campo de energia e minha capacidade de felicidade e execução. Porque se eu fico só direto Na frustração, na frustração Uma hora, por mais força de vontade que eu tenha Por mais intrépido Por mais garra que eu tenha Tem hora que você mingua, não é todo dia que você tá Se sentindo a Mulher Maravilha E o Superman, não é Tem dia que você tá sentindo ali male, male, o, o, o motorista do Batman né E aí, nesses momentos Quando você lembra As suas conquistas, quando você olha Aí você diz assim, olha eu sou capaz porque eu já passei por isso. Eu sou capaz porque eu já passei por isso. Então, não é um conformismo, não é um aceitar, mas é um dizer, isso vai passar. Isso aqui vai passar. Eu já passei por outras, vou passar por esse. E você sempre vai ter batalhas inéditas. Sempre. Sempre vai ter lutas, sempre vai ter novas conquistas. Por quê? Porque o mundo é dinâmico. A grande questão do nosso jogo é que o or você joga War? Já jogou, Sandrinho? Já. Já joguei. Você, você era dos bons? Você não, dominava o mundo?
0: Não, eu, eu era dos ruins.
1: O <risos> War é um bom jogo. Só que o War é previsível, porque depois que você começa a jogar o War, você sabe quais são os desafios, você sabe quais são as jogadas, tem o fator sorte ali dos dados, né, que ninguém, ninguém controla, mas você sabe o, o que, é que a outra pessoa quer. Só que no jogo do empreendedor, a gente não tem previsão, a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia, cara. Ninguém sabe o que vai acontecer, de bom e de ruim, tá? Então, eu não tenho controle. Eu só tenho controle sobre a minha ação, sobre a minha estratégia, sobre o que eu vou fazer aqui diariamente. Então, estar bem consigo mesmo, e é por isso que eu falo sempre, o primeiro passo para você liderar eficazmente e empreender eficazmente é você estar bem consigo mesmo. Cuida de você, cara. Cuida do seu espiritual. Cuida das suas emoções. E as pessoas acham que isso é balela. Eu estou vendo que isso é a base, Sandrival. Se a pessoa não tem isso, ela não, ela perde o norte. É por isso que as pessoas estão aí perdidas, cara. Mesmo empreendendo, mas você vai perguntar e começa a aprofundar, a pessoa virou um hamster. tá correndo atrás do próprio rabo. E, e aí, por isso que eu digo, você tem que cuidar da sua, sua saúde espiritual, as emoções, da sua família. Se tem uma coisa que eu admiro em você, você é a Jéssica, sua família, tem que cuidar da família, cara. Porque senão você não vai ter um posto seguro, você não vai ter um lugar para um resguardo, um quartel general, você tem que ter. Você tem que cuidar da sua saúde financeira como empreendedor, guardar. Uma coisa é o caso da empresa, outra coisa eu não vou entrar nesse ramo aqui que é o seu, mas você tem que, porque senão, se você age pensando no dinheiro, você não toma boas decisões. A sua mente atrofia, porque a nossa mente, ela suga para a sobrevivência, né? O nosso instinto vai prevalecer. Então, quando você organiza essas coisas, e é sempre de dentro para fora, você se torna um empreendedor melhor, você se torna um empreendedor mais eficiente, você se torna mais visionário, e você consegue passar por esses ciclos, né? Porque vão vir outros ciclos. A grande questão é estar preparado, preparado para o próximo ciclo.
0: Isso que você falou faz muito sentido, e, e conectando até com essa questão de as, as próprias finanças da empresa e até a questão tributária, né? Você vê, é muito. Se eu chegar para alguém e falar assim, cara, vamos falar sobre impostos, todo mundo vai falar, não, <risos> não quero. Me, me livra disso aí. É, no entanto. É, se você começa a trocar uma ideia com a pessoa, você começa a falar com o empreendedor, é quase que invariável isso que eu vou dizer aqui. É, você começa a detectar essas questões mais comportamentais, falta de base, é, repetição sem saber exatamente por quê. É muito comum você pegar, por exemplo, quem tem pais e empreendedores, empreendedores, né, e a pessoa decide empreender e ele já vem com conceitos até arcaicos, muitas vezes, que aprendeu com os pais, né? Por justamente porque tá num um processo de repetição é, sem muito pensar no, no que está sendo feito, né? E, e, cara, a gente vê isso na prática. Tem pessoas que você começa a conversar há pouco mesmo. Eu estava conversando com um empresário, e esse empresário é, pretende registrar o primeiro funcionário dele. E, e aí ele falou assim, olha, eu percebi que é uma prática, a gente tá contratando essa pessoa e percebi que é uma prática normal da gente deixar ela sem registro por um mês, é, para que ela possa receber, um, por um mês não, por algum tempo, para que ela possa receber o seguro-desemprego. Daí eu falei assim, é, fui na parte mais comportamental mesmo, falei assim, olha... Se eu te pedir agora para você é, me dar uma carona, porque eu tenho que ali matar alguém, você vai me dar carona? Ele falou, não. É, brinca... Fez uma brincadeira e tal. E depois falou, não, eu, eu não te levaria para matar ninguém. Então, por quê? Porque você não quer ser conivente com um crime. E tal qual essa pessoa que você vai ser conivente dela cometer um crime pelo fato dela estar tá recebendo um seguro desemprego indevidamente. né? Então, é. O que, que fica claro ali Até com esse episódio mesmo E você falando aqui agora, se conectou direitinho é, De verdade as pessoas acham Muitas vezes que é, Balela tudo isso Balela ela, ela ter Às vezes ações muito simples Comportamentais né, Que ela evite determinadas ações Por exemplo Elas acham que isso não vai gerar nada E de repente ele mesmo Se não tivesse tido talvez esse vamos falar assim, esse confronto, vou chamar assim, é, teria cometido uma ilegalidade, que amanhã ou depois receberia lá uma notificação, por exemplo, que estava cometendo um crime, que é crime contra a União, isso daí. E para quê, cara? Por causa de um registro em carteira, né por causa de uma coisa que nem vale tanto assim, a pessoa ficar pensando em economizar, não é mesmo? Então, é... Você até citou novamente essa questão do hamster, né? Eu queria, se você me permitir, eu queria entrar nisso novamente. Cara, é, existe, de fato, uma busca frenética por um resultado financeiro, né? E eu, eu sempre procuro buscar minhas referências em pessoas que têm um bom resultado financeiro, porque, no final das contas, é isso que paga as contas, né? mas também pessoas que têm uma história de vida que que, que sejam aquelas que eu gostaria de viver. Por exemplo, pessoas que... Nada contra, né? Mas, assim, eu procuro preferencialmente pessoas que vivam com a sua família original. Porque eu eu gosto de valorizar isso. Uma pessoa que está casada ali há 25 anos com a mesma esposa pra mim é uma pessoa que merece um pouco mais de atenção, não que eu não vá dar atenção pro cara que divorciou, porque eu não sei da vida dele, né? Mas pra mim ele merece um pouco mais de atenção nos meus parâmetros do que o outro. Você acha que a maior parte das pessoas vivem, vamos falar de empreendedores, propriamente dito, né? Eles vivem mais nessa coisa de uma busca frenética por um resultado financeiro apenas? Será que... Só porque o ambiente dita isso e meio que, que tem uma pregação né, para que você busque resultado financeiro? Ou isso é uma formação de caráter mesmo? A pessoa ela, ela meio que é muito dada ao dinheiro e, e claro que o, o ambiente ajuda, mas que ela de fato está escolhendo ir para essa direção.
1: Muito massa. Para mim, a gente tem que redefinir o que é sucesso na vida e na liderança e nos negócios nos tempos atuais e quando eu falo redefinir sucesso é antigamente a lógica do sucesso era quanto eu tenho na conta qual carro eu ando qual casa eu moro para onde eu viajo e agora eu entendo que existe uma nova dimensão Ah, o sucesso tem sim a ver com o resultado financeiro da empresa tá ponto o lucro é é, é como eu ouvi essa definição do Daniel Castanho um bilionário brasileiro sócio da Anima, e gostei muito que é, o lucro é como o oxigênio, você não vive para respirar mas sem respirar você morre precisa, precisa do lucro ponto só que além do lucro, nos dias de hoje a gente precisa de mais dois indicadores a gente precisa ter um impacto no mundo, Sandro Val que diferença a gente está fazendo no mundo Como é que eu estou contribuindo para construir um mundo melhor? E cuidado com as pessoas, como é que eu estou cuidando do meu time? Porque tem empreendedor que atinge resultado, mas no final o time está com a saúde mental ferrada, a galera está com burnout, está com estresse. Isso na dimensão do negócio. Na dimensão individual, eu também entendo que a gente precisa redefinir o que é sucesso. Até escrevi um texto esses dias para a HSM falando sobre isso, que é Sucesso nos dias de hoje, além de alta performance Porque quando você fala aí, resultado eu chamo de alta performance Que é o quanto que o Sandrival consegue focadão resolver Primeira coisa Só que tem um segundo pilar que é o autocuidado do Sandrival Que é o Sandrival cuidar das relações dele Cuidar da mente dele, cuidar do corpo dele Cuidar da, da vida dele, cuidar da espiritualidade dele o Sandrival não se resume ao o que ele faz na, na empresa. Ele não se resume ao podcast, você não se resume a isso. Então, você sucesso, na minha visão, do Sandrival precisa ter o impacto, a performance que ele tem, mas também o autocuidado, essa relação que ele tem consigo mesmo e com os outros. E terceiro, o impacto que o Sandrival está fazendo no meio. A gente sempre vai causar impacto, o Sandrival? A questão é se esse impacto é intencional ou não intencional. E a pergunta é se esse impacto está sendo positivo ou negativo. É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa mapear. Esse esse é o o, o panorama que a gente precisaria ter. Então, o o que a gente a sua pergunta, o que eu diria é... É preciso redefinir sucesso e entender que sucesso tem essas três variáveis... E assim como você tem metas financeiras, você tem que ter metas também de autocuidado, de cultivar seus relacionamentos, como é que está a sua vida, porque no final a gente é ser integral. Não adianta eu achar que eu tenho um lado profissional e um lado pessoal. Se a sua vida pessoal estiver ruim, vai estragar o seu profissional. Se você tiver um dia mal na empresa, você vai chegar mal em casa. Então tá tudo interligado. E você precisa entender como é que você equilibra essa vida. Né? Antes a, a mentalidade dizia o seguinte, você trabalha feito louco, e aí quando você chegar nos 50 anos você pode curtir, você pode aproveitar a vida. Hoje não é mais assim. Hoje é. Como é que eu vou equilibrando a minha jornada a minha vida e eu vou trabalhar muito? Né? A gente escolhe essa jornada empreendedora não é para não ter trabalho. A gente sabe que vai ter muito trabalho. Mas aí a pergunta é, como é que eu equilibro esse trabalho e ao mesmo tempo o curso, né?
0: Cara, eu queria te perguntar assim: o que, que você faria uh, novamente? Se você estivesse começando hoje, vamos pensar que você está lá naquele momento vendendo site ali pelas ruas de, de Cosmópolis, né? É, o que, que você fez assim que você fala, cara, eu faria isso tudo de novo porque quem eu sou hoje? É, tem muito Tem muita contribuição daquela minha ação Lá de trás
1: Tudo, Sandival é, Eu ouvi o Cláudio de Barros Gosto muito dele E ele fala uma parada que é verdade né você, Toda decisão você tem um ônus e bônus dela Então Tipo, eu vim parar aqui Porque eu vendi site lá atrás E foi isso E, e eu vendia site não é porque eu queria porque eu, que tinha, tá? porque eu procurei outros empregos Era o que tinha e aí, eu lembro que depois de vender site, uma pessoa numa loja disse assim: Cara, você vende tão bem, treina os meus vendedores para eles também aprenderem a vender igual você. Aí eu comecei a dar treinamentos. <risos> Então, não foi planejado, né? Não foi trilhado, ah, eu vou fazer isso. Mas, mas você vender. já se via
0: assim, né, cara? Você, eu você me já via. se via como um treinador já.
1: Sim, sim. Eu nem sabia que tinha esse tema de treinador. Eu me via como um palestrante, eu gostava. Sim, legal. A questão de pau que eu sempre gostei. Então, é, quando. Mas não foi planejado, né? Ah, eu vou vender site bem, vou me esforçar. A galera vai ver que eu vendo bem e vai me chamar pra treinar. Não era. É tanto que, na época, Sandoval, eu dava um treinamento. De 6 horas, eu cobrava 300 reais, mano. 6 <risos> horas de treinamento para 20 pessoas do time, saca? Então, e, e morto de feliz, né? Porque agora eu não vendia mais site. Site eu ganhava 180 por cada site. Agora, era dando treinamento e ganhando 300. Então, pra mim, na minha mente, nossa, tinha vencido a vida, né? Então, é... Eu faria tudo de novo. Porque o que eu fiz me trouxe até aqui. Agora, você me perguntar o que que você faria mais, aí teria algumas coisas que eu teria me dedicado antes. Então, por exemplo, educação financeira foi uma parada que eu demorei muito para aprender. Ainda não sou um expert, eu sei o básico do básico do básico, mas demorei muito para dar atenção para educação financeira, por exemplo. Demorei muito para dar atenção para o inglês. Então, eu hoje faria tudo que eu fiz. Aí você perguntar o que, que você faria mais... Talvez eu dedicaria essas duas coisas, inglês e educação financeira, porque eles acelerariam os meus resultados.
0: Legal, legal. E tem alguma coisa assim que você não faria?
1: É, é doido, né? Porque assim, tem, né? Tem muita coisa é, que eu olho, eu mas... Esse é
0: um, eu sei que esse é um exercício meio infindável até, né?
1: Não, e cruel, né? Porque é. aí, tipo assim... <risos> Com as informações que eu tenho hoje Com o cenário que eu tenho hoje, tem muita coisa sim, né? sim. É, Eu entendo aquela analogia Que a galera fala, você prefere E aí vou, Deixa eu te fazer essa pergunta Sandival. Você prefere Hoje, você ter o conhecimento Que você tem hoje E ter 18 anos de idade Ou você prefere Não ter o conhecimento que você tem hoje E ter um milhão de reais na sua mão Com essa idade um milhão, não, um milhão é pouco, um milhão é pouco, vai. Ah. Ter 5 milhões.
0: Tá, mas. Mas aí... sem o
1: conhecimento que você tem hoje. Não. Você tem é... o conhecimento de 18.
0: Não, é, entendi. Não, com certeza a mentalidade lá de trás. Porque eu acho que eu teria aproveitado e construído uma jornada muito diferente, né?
1: Não, tipo assim, Sandival, com a mente você tem hoje. Aos 18 anos de idade, você estaria bilionário, mano.
0: É, eu confesso quando você fez a primeira parte da pergunta, eu falei: Porra, eu com, eu, eu com 18 anos, com essa mentalidade, eu ia ser um puta tiozão, tiozão chato com 18 anos. Não, filho da mãe. Mas, faz sentido. Mal, é, véi, não. É sentido. Aí, sim, aí sim, aí sim.
1: É porque. E, e, e aí tem outra pergunta que um amigo meu me fez. Essa, essa eu gostei. Ele falou assim: Você prefere Augusto? ter mil pessoas que te devem algo mil favores ou não ter nenhum favor e ter um milhão na conta foi, mas, mas não vamos brincar disso não, vai, vai para aí. É, foi só uma pergunta que um amigo meu fez que a gente fica brincando dessas coisas, mas vai
0: é, mas eu acho que ainda vale a pena os mil favores, cara, o dinheiro sem conhecimento é é uma baita pegadinha, né a verdade é essa é, pô Augusto cara, Sensacional uh, a nossa conversa aqui. Eu acho que nós poderíamos ficar muito tempo aqui batendo um papo, mas eu não quero te alugar também aqui, né? Ficar consumindo seu tempo que eu sei que é bem concorrido também. E cara, eu só queria que você deixasse um, assim um recado aqui para nossa audiência. É, lembrando, né? O pessoal é, que chega até aqui geralmente tem o sonho de empreender, que é o nome desse podcast. É, e, e assim, cara, o sonho você deixou muito bem claro aqui, né? É, sobre essa necessidade de você cumprir os estágios. Você tem que ter inspiração, mas também você tem que ter uma reflexão daquilo e, principalmente, né, partir para ação, pegar tudo isso e fazer é, se tornar algo importante e realizável, né? Agora, é, a pessoa começa com um sonho e esse sonho ele tem que se materializar de alguma forma. O que você deixaria assim de de orientação para esse pessoal, não vou falar dica, que você é um cara que não é nada superficial mesmo, né? então, assim, você tem muita profundidade no no que você diz, você tem muita, tem muita, tem muito valor no que você fala, e você vem mudando uma galera, assim, vem ajudando uma galera a mudar, a entender por que que fazem negócio, por que 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 fazem o que fazem, né, eu queria que você deixasse, assim, uma uma orientação para esse pessoal, né, Como que eles podem ser mais? Como que eles podem, de fato, pegar esse sonho e transformar em algo que, de fato, ajude as pessoas, que faça eles se sentirem bem? Enfim, o que que você deixaria de orientação para esse esse pessoal?
1: Mano, muito bom, muito bom. Primeiro que vale a pena empreender. né? Empreender, para mim, é o caminho para a gente realizar os nossos sonhos. E o que eu falaria é não perca a fome. Fiquem famintos. O, o Steve Jobs fala isso, né? Stay hungry, stay foolish. Continuem famintos, continuem bobos. E acho que às vezes a gente perde, sabe? O ser bobo, você é pai, você vai me falar que eu vou falar muito disso, que é assim, cara, quando a criança tá crescendo, tem várias coisinhas bobas, nelas né? que inspiram a gente, porque quando a gente cresce, a gente esquece de ser criança a gente esquece de a gente fica a gente fica esperando pela aprovação dos outros gente, e quando a é criança não, a criança só quer ser criança. Então, o ser bobo para mim tem a ver com resgatar essa essência de, cara, vai lá, sonha. E se e se fracassar, tá tudo bem, faz parte. A queda, cair de bicicleta faz parte, arranhar faz parte. Levanta, vai de novo e vai de novo. Então, é, mantém a fome, para mim é a primeira sugestão. E depois é dar o próximo passo. Porque como empreendedor, né? Nessa, você falou muito bem, nessa era de hoje, as pessoas estão querendo olhar lá os influencers no Instagram e não sei o que, eu quero ganhar, não sei o que. Dá o próximo passo, dá o próximo passo. Você não precisa saber quais são os próximos 50 passos, dá o próximo. Você está fazendo, faz bem feito o que você está fazendo e planeja o próximo passo. Dá, faz bem feito e quando você puder acelerar, sabe aquelas escadas rolantes do aeroporto que você consegue avançar um pouquinho? Avança um pouquinho, mas faz. Mais importante do que a velocidade é a direção. É, isso para mim tem sido um lema na minha vida e eu queria deixar aqui para todo mundo. Show de bola.
0: Esse negócio de ser bobo, é bem-vindo à paternidade. <risos> <risos> é, e assim, cara, esse negócio de ser bobo principalmente papai de menina, menino eu não sei, porque lá em casa só tem menina, né, <risos> mas, é, cara, outro dia eu fui entrar no elevador com a minha filha menor, né, que tá com três aninhos, e, e ela tinha pego uma série, de um número, um sem número de bonecas pra levar pra um passeio de carro que a gente foi até o mercado, né, e, claro, ela não aguentava carregar tudo aquilo, E quando eu vi, cara, eu tava na maior naturalidade com uma boneca em cada braço. (risos) Em cada braço. E aí entrou uma uma senhora com a gente no elevador e ela ficou olhando assim. Acho que ela falou: Meu Deus, esse é um pai babão mesmo. Mas, cara, é é bem isso. Acho que um perfeito exemplo de continuar sendo bobo é pai. Acho que o melhor exemplo que esse só se for avô e avó. (risos) Mas legal. Cara. Muitíssimo obrigado, Augusto. É, cara, a gente poderia de fato continuar batendo um papo enorme aqui. Espero que você volte aqui no podcast. <risos> é, eu também espero,
1: mano. Cara, quando é. você quiser, vem contar aqui depois como <risos> quer é ser
0: pai. Vamos contar aí, o, é, ajudar as pessoas até com isso. Porque é, desafio, é um desafio, né? Empreender. E uma coisa, uma coisa é quando minha esposa, quando eu comecei a empreender, eu já tinha minha, minha filha, né? A mais velha, mas uma coisa é quando a esposa diz "Ah, você tá ficando muito tempo lá no escritório tal, fica mais comigo e tal, é uma coisa. Agora, quando a criança fala isso, é impressionante, cara, é impressionante. E não só isso, né, a criança, as nossas crianças aqui, por exemplo, elas são envolvidaças na empresa, então às vezes elas estão aqui elas se acham meio donas mesmo, é é meio louco isso. E, E tem com certeza muito que compartilhar e também você com certeza vai tirar excelentes
1: aprendizagens é, eu, eu acho que você tem que convidar outra pessoa porque eu quero assistir esse episódio para aprender né mano, eu não vou vir aqui pra ensinar a <risos> aprender, não eu, vou, eu quero ouvir alguém ensinando então chama alguém aí
0: legal, Augusto muito obrigado, é um prazer sempre ter você aqui no podcast e em todas as nossas mídias sociais aqui e cara tamo junto aí, esperamos você na próxima
1: Obrigado, Sandival. Um beijo para você, para a Jéssica, todo mundo aí. Obrigado pelo convite, viu?
0: Valeu, um abração.